Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí un viernes, hubiera sido social, pero estamos todavía bajo la encerrona parcial. Así que estamos aquí disfrutando la vida, como todos los viernes, con dos amigos, doña Milma Reverón. Acá presente, desde Boca, Puerto Rico. Muy buenas tardes, compañeros. Saludos, saludos. Saludos a Wilma y a todos la radio escucha y a Ignacio. ¿Qué fue? ¿Quién se fue? Tiene que haber sido Ignacio. Yo estoy aquí. Estoy aquí también. Okay. Pues dale, Ignacio, dale. Ah, ok, pues mira, acaba de salir otro tuit del presidente de Ignacio, de la nación estadounidense, donde él sigue insistiendo que es muy sencillo, que las palabras textuales de él son looting, lead to shooting. Sí. Y, y está simple y sencillamente pues dándole... Eh, liberando a, a los policías para que ejerzan la violencia de las ¿Sí? armas en contra de los ciudadanos que se están manifestando ¿Estás ahí Ignacio? Willy, ¿me estás oyendo? Estoy en el aire Yo te oigo sí, ¿Me oye? no sé Pues si sigamos porque no, no estoy comunicando como le, con la estación pero estamos bien Bueno eh, Willy, cuando nos oiga, por favor, déjame saber si, si tú me estás escuchando. Bueno, hoy, pues Ignacio te dicho, está, estaba diciendo la frase de. Yo desde Trump, chiquito lo vi que la, la vida es la mejor. Extraordinariamente jocosa, jopenosa, es como todo en la vida, todos los conceptos. Y hoy. La señora gobernadora, que obviamente está mirando a sus primarias, así que el mundo, olvídate tú de la tormenta, la pandemia, lo que sea, las primarias es lo importante en, en su mundo, pues quiso hacer un show de la, lo preparado que estamos para todas las tormentas que pueden venir. Puede venir San Ciprián, San Siraco, con María, y estamos listos, y aseguró Puerto Rico que energía eléctrica está lista para la temporada de huracanes ha invertido 135 millones de dólares y que podemos enfrentar toda cualquier emergencia 
que estaba el, ella estaba en un almacén donde estaba lleno de, de materiales eh, que las necesidades estaban cubiertas y en ese momento se fue la electricidad que es si se ha planificado una película de Fellini en aquellos años 60 y 70 no se habría hecho mejor sencillamente fue una cosa extraordinaria de lo poco preparado que estamos que no podemos tener a la gobernadora en un sitio donde ella controla todo eh, con luz eléctrica si eso es así Ayer unos 60.000 abonados se quedaron sin electricidad, eh, lo cual quiere decir que eso fue una lluvia, esto no fue una tormenta. Y yo sé que los políticos tienen que decir que 2 y 2 es 80, porque lo que quieren es el voto. Pero yo creo que Puerto Rico está ávido de gente que le diga la verdad. Y la verdad es que estamos tal vez un poco mejor preparados que María, porque María nos cogió a nosotros en pañales. Pero si viene una cosa parecida, con ayer, ayer nada más se fueron 60 mil personas de, 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 del grid, de la red de electricidad, y hoy ella se fue durante, dando el discurso donde decía que todo todo eso ya había pasado. Pues no hay cosa mejor, digo, en el sentido trágico, no 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 estoy deseándole mal a ella, le deseo lo mejor, pero verdad que como es la vida, como la vida llega a un momento que ya tú no puedes seguir soñando. Wilma. Pues mira, yo estoy ahora mismo en el pueblo de Moca y aquí ha habido un vendaval esta tarde de eh, rayos y centellas y lluvia y estamos sin luz. Hace ya por lo menos media hora. Así, así de preparamos, preparados estamos para un posible huracán categoría 4 o 5, que con una mera lluvia eh, y una tormenta eléctrica, los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedan sin electricidad. Y, y volvemos a revivir y rememorar lo que fue nuestra experiencia tras los pasos de Irma y María. Obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica está muy lejos, pero que muy, muy lejos, de poder decir que está preparada para otro evento atmosférico de esas magnitudes, porque obviamente si la luz se va ante cualquier eh, evento de lluvia ah, y tormenta eléctrica, pues quiere decir que si viene un huracán categoría 4 o 5, ni, ni pensarlo, ¿verdad? Que eso va a ser sentencia de muerte de la electricidad. Y aquí el pueblo de Puerto Rico pues tiene una oportunidad magnífica. Vienen las primarias, vienen las elecciones de hacer introspección. Vamos a seguir poniendo los destinos del pueblo de Puerto Rico en las manos de personas que no tienen ningún empacho en falsificar la realidad, una forma fina de decir en mentir, eh, en tratar de pasar gato por liebre, en hacer eh, representaciones falsas de lo que es la situación del gobierno de Puerto Rico en términos del manejo de sus instituciones y el manejo de su infraestructura, de las faltas de mantenimiento, de la falta de 
previsión, lo que nosotros nos enseñan en la Escuela de Derecho de lo que es ser un hombre eh, prudente y razonable, que debe ser hombre o mujer, ¿verdad?, de, de tener esa capacidad de anticipar las consecuencias de los actos. Y cuando tú no le das Wilma. mantenimiento a una red eléctrica, o lo que hace es que la empatas tras un evento como de María, y lo que hace es que le das la prioridad a ver el a cuál hijo talentoso o a cuál amigo del alma le vas a dar el contrato para que te haga una buena donación para las campañas del partido, pues esto es lo que tenemos. Wilma, y lo que hay que decir te, es basta ya. Wilma, te tengo que interrumpir porque tenemos al doctor Cabanillas que, dada mi falta de tecnología, eh, pues entré un poquito tarde al programa. Tenemos al doctor Fernando Cabanillas en la línea. Muy buena, doctor. Hola, Ignacio. Saludos Perdona a la tardanza. Yo sé que usted, su, su tiempo es valioso. Eh, hay varias noticias sobre con la en torno a la pandemia. Primero, una joven, de Erika Rodríguez, de 27 años, muere por la pandemia. La primera persona que yo me doy cuenta que eso también ataca para abajo y no, y no los holdings solamente. Eh, eh, buena noticia, Nueva York comienza la, la línea a declinar la mortalidad. Eso está bueno. Eh, y yo no sé cómo vamos nosotros en torno a las pruebas que estamos haciendo eh, cómo está en Puerto Rico ante ese y digo y Europa se está abriendo dentro de todas las limitaciones ¿por dónde vamos nosotros? Bueno pues déjame explicarte pero antes de eso quisiera comentar acerca de la niña esa que murió Ajá. Eh, lamentablemente ella llevaba varias semanas en el hospital eh, estaba en intensivo con muerte cerebral básicamente eh, lamentablemente ella precedió al protocolo nuestro que estamos utilizando, que yo creo que quizás este, hubiésemos podido eh, salvarla si hubiese si hubiese enfermado eh, después que empezamos a, a tratar estos pacientes que uno puede predecir en la mayor parte de ellos eh, que se van a meter en problemas porque tienen marcador, marcadores, de, marcadores de inflamación elevados en la sangre y los estamos tratando con cortisona para evitar lo que le pasó a ella básicamente, pero... En ese momento pues no, no habíamos empezado todavía y no teníamos conocimiento de, de que esto se podía evitar dando cortisona preventivamente. Eh, en cuanto a cómo estamos aquí en Puerto Rico, pues mira, aquí eh, es interesante la, la situación, eh, porque sigue estable en términos de, de, de varias cosas, eh, no del número de casos, porque el número de casos ya, ya no le presto tanta atención, porque como dije antes, un día sube un montón, otro día baja un montón. Estaba, estaba mirando hoy los datos míos y me he dado cuenta que básicamente todos los viernes es cuando se dispara se disparan los casos nuevos. Yo creo que esto es un problema que tienen de contabilidad más que de otra cosa. Yo creo que en vez de contarlos todos los días, como que están acumulando algunas veces y reportan de momento un montón de casos. Así que ya yo dejé de prestarle atención a eso. Eh, pero estoy prestando atención, como he dicho antes, a, otra, a, otra, eh, a otros asuntos tales como, por ejemplo, eh, el número de, de, de ocupación, eh, no del hospital completo, porque, porque la realidad del caso es que hay pocos pacientes hospitalizados con COVID-19 eh, y los que hay eh, que nos están eh, reportando como COVID-19, yo creo que la gran mayoría de ellos son casos sospechosos que, que todavía no se han confirmado. Eh, pero 
eh, hay una tendencia interesante eh, aumentar eh, el número el número de casos eh, no el número de casos perdón el, el por ciento de ocupación eh, de cuarto eh, sí, eso en, es importante. en los hospitales eh, por ejemplo hace seis semanas cinco semanas atrás estaba en 42 por ciento y de allá para acá pues ha ido subiendo poco a poco y está hoy en 55%. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir que se están llenando más los, los, los hospitales con pacientes de COVID. Eh, lo que quiere decir es que los pacientes que estaban en pánico, que no querían ir a los hospitales por el miedo a que se contaminaran con COVID-19, muchos de ellos se estaban quedando en la casa y estaban muchos de ellos teniendo infartos del corazón tratados en la casa, infartos del cerebro tratados en la casa. Entiendo por un comentario que hicieron el otro día que, que la mortalidad eh, en un mes de este año, no, no recuerdo en, en qué mes fue, si fue el de abril, comparado con el del año pasado subió y, y la subida no fue debido a muertes por COVID-19. Eh, creo que fue pues, precisamente porque los pacientes se estaban quedando en la casa y muchas veces también se, se diagnosticaban tarde algunos, eh, algunos tumores malignos porque los pacientes no querían ir a los hospitales, estar en un sitio expuesto a otros pacientes con con el COVID-19, cuando la realidad del caso es que eh, la mayor parte de, de los hospitales pues tienen precauciones eh, y yo creo que es, es poco probable que uno se contamine eh, en el hospital. Yo creo que es más probable que te contamines en, en el supermercado que, que en un hospital. Así que eso, yo creo que es buena noticia que está subiendo el número, el, el por ciento de ocupación eh, y también es buena noticia para los hospitales, obviamente. Usualmente los hospitales tienen alrededor de un 70-80% de ocupación, 55% todavía está bastante por debajo, pero para la situación económica de, de los hospitales, pues es buena noticia. Y ya se están haciendo cirugías electivas, lo cual también ha ayudado, yo creo, que a aumentar la, la ocupación. Entonces, otro dato Comienza. interesante. Sí. Comienza otro dato interesante, entonces en el entorno de Puerto Rico a controlar la pandemia, vamos a ponerlo así, yo de eso no sé. No, no, no entendí la pregunta, no te escuché bien. En Puerto Rico, si usted pudiera decir, ¿estamos igual que hace dos semanas, mejor o peor? Pues estamos básicamente, yo creo que igual. Eh, te iba a comentar este acerca de, de, la, de la ocupación eh, de, de camas, este de presión negativa, eh, que es un dato que, que yo le presto bastante atención porque ahí es donde ponen los pacientes con COVID-19. Y realmente el porcentaje de ocupación de, de esos cuartos de presión negativa se ha mantenido bastante estable eh, a través de, de, de las últimas semanas, así que no, no estoy viendo un, un aumento eh, preocupante. Eh, lo que sí es interesante reseñar es que el, el, el número de ventiladores disponibles en, en todo Puerto Rico son 829 y tú sabes cuántos pacientes están ocupando esos ventiladores ahora mismo, o sea, cuántos pacientes wow. con COVID, 5 o sea, de 829 ventiladores, solo 5 wow. están ocupados por pacientes con COVID y sabes cuántos ventiladores hay ordenados eh, ahora mismo eh, en la isla, que están esperando que los entreguen 355 que eh, sobran. Imagino que lo entregaron hace tiempo y que no lo pueden cancelar, pero me parece que no son necesarios esos ventiladores en este momento. Yo espero que no, que no haya un, un listo de estos, igual que los de las pruebas rápidas que estén metiendo sí, sí. las manos ahí. Un tumbolo. Espero que no sea así. Y ellos. Que no sea así. Bueno, y ellos. Eso, 
Esas son, eso son buenas noticias, doctor, en términos de Puerto Rico, pero lo que yo estoy leyendo y viendo en la televisión en Estados Unidos, eh, hay todavía un sinnúmero de estados donde la tendencia es hacia arriba y, y no se ha estabilizado. ¿Y, y, y qué, per, qué repercusiones podrían tener eso en Puerto Rico? Porque obviamente todavía los aeropuertos siguen funcionando a toda capacidad, básicamente. Sí, eso es preocupante porque hay muchos casos que definitivamente están entrando, eh, que están eh, que están contagiados y, y cuando les toman la temperatura les hacen las pruebas y están dando positivos bastantes de ellos y hay un montón que se tomarán Tilenol para no tener temperatura y poder colarse y entrar a la isla porque están tratando de venir para acá. Y aunque ya la situación no está tan crítica en Nueva York es cuando yo creo que arrancaron un montón de, de pacientes para acá. Pero sí hay, hay varios estados, incluyendo Texas, donde el número de casos ha ido subiendo. Y yo creo que en Puerto Rico, pues, yo esperaba ya que quizás para hoy eh, se iba a haber alguna repercusión de las playas que, que abrieron este fin de semana y que muchas de ellas, en piñones especialmente, me dijeron que estaban bien llenas y que estaban que no, no estaban guardando la distancia de seis pies. Y como el periodo de incubación del de virus de dos a 14 días, para un, con un promedio de 4 a 5 días, yo pensé que ya para hoy quizás ya se iba a empezar a ver un aumento de, en el número de casos, pero no no está ocurriendo. En Santo Domingo, sin embargo, hoy precisamente hablé con un paciente mío de Santo Domingo, me dijo que ellos pues este, lo tenían bastante bien controlado, pero cuando abrieron, que empezaron a abrir hace poco el, el país de nuevo, las cuarentenas la quitaron, dice que se ha disparado de una forma impresionante el número de casos lo cual tiende a, a contradecir la, la noción esta de que hay de que, de que el calor inhibe el virus, que por eso es que en el, que en el Caribe no, no hay tantos casos. Yo creo que eso no me parece que sea correcto, pero vamos a ver cómo se comporta Puerto Rico. Bueno, y nosotros, doctor, todavía no hemos abierto eh, los centros comerciales. Los centros comerciales tengo entendido que empiezan el primero de junio o abril, y obviamente sí, ahí va a haber, eh, va a haber más con concurrida de, 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 de población, independientemente de, de las medidas que se tomen, siempre va a haber gente, mucha gente en esos centros comerciales. Eso es preocupante, a menos que, que usted ha escuchado si algo sobre ese particular en términos de la preparación. Bueno, sé que, por ejemplo, en Plaza de las Américas tienen que hacer cita para poder eh, visitar. Y no estoy seguro que otras medidas están tomando, si estarán tomando alguna medida en cuanto al distanciamiento físico, yo me imagino que sí si no, no estarían haciendo citas me imagino que es para tratar de controlar este, la aglomeración de gente, ¿no? pero realmente no conozco los detalles de cómo lo van a manejar Bueno, Wilma Pues yo sigo, ¿verdad? con la preocupación del comportamiento que vimos este fin de semana largo pasado donde la gente un poco eh, le dio rienda suelta a su actividad eh, de socializar y divertirse, ¿verdad? Lo cual yo con lo cual yo simpatizo y a mí me encanta socializar y divertirme. Lo que me preocupa es eh, cuáles van a ser las consecuencias de las personas que no tomaron las debidas precauciones del uso de mascarillas, del distanciamiento social, mucha gente joven en esas actividades, eh, 
tenemos que esperar todavía eh, dos semanas para saber si va a haber un impacto o no de ese comportamiento. Eh, y sobre todo me preocupa, eh, no solamente por uno mismo, ¿verdad? Porque si uno va a un supermercado o a, o a cualquier otro sitio, podría coincidir con personas que se pusieron eh, de esa manera a, a contraer esta enfermedad sino que me preocupan mucho más por los trabajadores de la salud, porque yo creo que para ellos es muy triste, y he visto videos de trabajadores de la salud hablando sobre el tema de cómo ellos se sienten cuando ellos han estado textualmente exponiendo su vida todos los días para atender a los pacientes del COVID-19, donde han visto en Puerto Rico han muerto eh, médicos, han muerto enfermeras. Eh, y entonces ver cómo la gente puede ser tan liviana en su comportamiento sin pensar en las consecuencias de que su comportamiento no no solamente es que se exponga esa persona personalmente, está exponiendo a su núcleo familiar, a su grupo social, y en última instancia los que van a tener que atender eh, lo que suceda en este país con, con relación a un posible eh, crecimiento de, de, de la contaminación con el COVID-19, pues son personas que llevan ya desde marzo eh, trabajando incansablemente para salvar vidas y exponiendo la suya y la de su núcleo familiar y haciendo grandes sacrificios. Y yo quisiera que la ciudadanía, cuando fuera a adoptar estas eh, actitudes en su socialización, por lo, por lo menos traten de pensar un segundo qué es lo que significa el, el exponerse a contaminarse por no ponerse una mascarilla, por no mantener una distancia social, sencillamente por pasar un buen rato o por, como hace mucha gente, por desafiar eh, lo que es el estado de situación de emergencia que representa el COVID-19 en el país. Y, y así que mi, mi, mi corazón y mi pensamiento va sobre todo a los trabajadores de la salud. Doctor, de acuerdo contigo, Wilma, obviamente. No te voy a contradecir, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que tengo tengo una última pregunta. Punto egoísta. Perdón. Sí. No, sigue usted. No, que digo que, es que hasta cierto punto es bastante egoísta el comportamiento ese, ¿no? pero yo tengo la impresión de que la gente madura que tiene más este consideración y, y se protegen mucho más eh, sí, que los hombres. Las, las personas jóvenes que piensan que son inmortales y además como a ellos les da leve pero no quiere decir que, que, que todos se salvan pero la gran mayoría sí pero mira esta muchacha que murió hoy Ay, Dios. Eh, es una persona joven y mira mira cómo murió o sea que esto no es 100% se salva de los jóvenes pero a esa edad estaba hablando con una con una enfermera ayer, precisamente, una tecnóloga médica, que eh, me decía que el hijo de ella eh, se iba se iba para para la playa y que ella se ponía furiosa porque decía que no podía estar haciendo eso, que cuando se enfermara, si se enfermaba ella no lo iba a atender, que no lo iba a llevar al hospital. 
estaba ella furiosa por eso, es un muchacho de 18 años, ella dice, pero es que se siente inmortal, él piensa que no, que, que no le va a pasar nada, y ese, ese es el problema, que a esa edad pues uno se cree que, que es inmortal. Sí, sí, uno es inmortal hasta que se muere. <risa> Tengo una pregunta, hay casos por todo el mundo de gente que son asintomáticas, ¿qué le pasa a esa persona si algo o sencillamente él ni sabe que tiene el virus, le entra y se va y sigue caminando? Pues no le pasa nada, lo que le pasa es a los que están alrededor, porque hay una sí. idea no, de entiendo, que entiendo. una gran cantidad de la, de, los, de la gente que se contagia, se contagia de personas así precisamente que no tienen síntomas, por lo tanto uno no sabe que está enfermo, que está cerca de ellos y te contamina. Eh, pero es interesante, la, la, la pregunta más interesante todavía es por qué esas personas están asintomáticos. Exacto. Y yo creo que... Se tiene que ver, me parece, que tiene que ver con el hecho de que eh, muchas veces tienen anticuerpos en contra de, de otros coronavirus. O sea que la, la familia coronavirus eh, son varios eh, varios virus, entre ellos hay como tres o cuatro que lo que te dan es un catarro común y corriente. Y se piensa que quizás esas, esas personas eh, que han estado expuestos a esos catarros que son por coronavirus eh, tienen una inmunidad parcial, o sea, no es que te proteja completamente, pero... Eh, si tienen un sistema inmune bien bien desarrollado, eh, como, la, como las personas jóvenes, que son la mayor parte de los que son así asintomáticos, son personas jóvenes y han estado expuestos a un coronavirus, pues parece que tienen una inmunidad, en, en parte tienen inmunidad, no es total, pero tienen inmunidad, entonces pues son capaces de combatir el virus bastante bien. Y de hecho wow. también la causa de, la causa de muchos resultados, que son los que llamamos falsos positivos, eh, las pruebas rápidas que son de, de anticuerpos que son falsas positivas en algunos casos se supone que sea por eso mismo porque tiene el anticuerpo tiene una reactividad una reacción cruzada con, con otros coronavirus que entonces en vez de identificar el coronavirus de COVID-19 está reaccionando en contra de, de un coronavirus eh, de, que es lo que te da un catarro nada más y esa persona sencillamente sigue la vida molécula. sin él o ella darse cuenta que tiene el virus Perdona. Esa persona bueno. sigue su vida sin ningún oh, sí. síntoma, eh, fiebre, algo. Él ni sí. sabe que, que tiene el virus. Sí, este, muchas veces pasa eso, que, que nunca nunca wow. les da síntomas. Hay, hay dos, dos tipos de, de situaciones. La, los pacientes que son asintomáticos, que pasan la enfermedad sin haber tenido nunca ningún tipo de síntoma y también está el grupo de, de personas que son presintomáticos, o sea que que en el momento, eh, un momento dado, vamos a decir, los primeros cinco días eh, de enfermedad, pues lo pasan sin síntomas y luego entonces aparecen los síntomas más tarde. Y eso pues también son, son capaces de contagiar, obviamente. en la wow. eso, eso no pasa con casi ninguna otra enfermedad. La, que casi siempre las enfermedades se contagian eh, cuando ya el, la persona tiene síntomas, pero con coronavirus, con COVID-19, eh, esa es una de las características eh, importantes eh, que, pues, puedes, que puedes contagiar a otras personas cuando tú no tienes síntomas y eso pues lo hace todavía más difícil controlar porque por ejemplo cuando vino la epidemia aquella del SARS y del MERS que son virus eh, similares a, al del COVID-19 pues esos pacientes eh, no contagiaban a otras personas a menos que estuvieran sintomáticos entonces se podía controlar mucho mejor pero tú podías pero, aislar a esas personas las podías poner en aislamiento pero cómo tú vas a poner en aislamiento a alguien que no está enfermo Así sí, que sí, eso se puede posible. controlar mucho más fácil. Y, y la vacuna estamos esperando para el año que viene, más o menos. Pues bueno, eh, según la compañía de la hija tuya, AstraZeneca, 
ellos dicen que por ahí para septiembre, octubre ya piensan tener una vacuna. Vamos y a ver. Hasta entonces, cuando le lleguen las vacunas, doctor, recuérdese, guárdese una para mí. Luego, en ese orden. <risa> Doctor, hoy, esta tarde, esta tarde eh, vi una noticia que salió en el Nuevo Día, en Endy, esta tarde, de, hay una fundación de salud no, que dice que ya en Puerto Rico se han hecho 100.000 pruebas moleculares, que son las buenas, ¿no? Sí, y que, leí eso. Que, y que el por ciento no sé si es de infección o de muerte, es tan bajito que podríamos considerar que está bajo control el, el, la, el, el coronavirus. Yo yo no, no sé si usted ha visto esa noticia. No la he visto, pero me está, me está curioso que sean tantas pruebas moleculares. Eh, yo pensé que serían pruebas celulógicas, pero voy a, voy a buscar la noticia porque es interesante. Y es interesante también porque... Hoy precisamente estaba hablando con, con la dueña de un laboratorio donde yo eh, mando muchos de los casos para que le hagan las pruebas de coronavirus. Eh, y le pregunté acerca de qué por ciento de positividad ellos tenían en el laboratorio en las pruebas moleculares y me dijo que era un 2%. 2% solamente. Pero es que el problema es que ahora le están haciendo pruebas moleculares a medio mundo. Ahora, lo, como dije la última vez, muchos patronos le están requiriendo para seguir trabajando eh, a los empleados que se hagan las pruebas de, sí, de sangre y, y las moleculares también. Y entonces ella está preocupada. ¿Por qué? Porque las personas, las, las, las personas no, las, eh, las agencias que le suplen las pruebas moleculares a Puerto Rico, pues van pronto a, a, pre, a preguntarle a, a los laboratorios qué por ciento de positividad tienen. Y si tienen menos de 10%, van a dejar de mandarnos eh, materiales, los, los reactivos Pero, para hacer las pruebas moleculares. Así que... Wow. Hay, hay que tener cuidado que no se abuse de, del sistema porque nos podemos, podemos fastidiar y quedarnos sin las pruebas. Bueno, la, la, la noticia decía que el laboratorio Toledo, creo que es el que está en Arecibo, sí. eh, había hecho 39 mil pruebas moleculares, ellos nada más. Wow. Así que revise la noticia y la semana que viene volvemos a. a Hablamos el lunes. Ah, Ustedes el, el viernes. Doctor, un privilegio que pase un bueno. fin de semana eh, sin que los pacientes les requieran regresar al auxilio mutuo. Bueno. Nos hablamos. Okay, Saludos, Cabanilla. Saludos. Buenas Muchas suerte. gracias, doctor Cabanilla. Hasta luego. Un privilegio que Cuídate esté con nosotros. Demás. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar, en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram. Impacto Underscore Deport 
Juntos, impactando el deporte nacional. La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones. Las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido... La práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165 Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos a Fuego Cruzado. Eh... Comenzamos la, el programa antes que yo corrigiera mis errores tecnológicos y que entrara el doctor eh, Cabanilla. Del, lo jocoso del evento, de que cuando la señora gobernadora estaba hablando de que estamos preparados por una tormenta en torno a electricidad, ahí mismo <ríe> se le fue la electricidad donde ella estaba. Y yo creo que eso subraya, y yo comprendo, estamos en la política, hay que ganar las primarias, o sea, eso no me hablan de eso, yo sé cómo son. Pero yo creo que Puerto Rico, más allá de, de, de la política que viene este año, nosotros como pueblo estamos buscando a alguien, hombre o mujer, que pueda decirnos la verdad todo el tiempo, eso sería como el cometa Halley, que viene cada tantos años. Porque todos sabemos que como está Puerto Rico de pobre en su infraestructura, si viene una tormenta, vamos a estar uno, dos, tres meses sin electricidad. Y eso va a pasar, y no es culpa de la señora gobernadora, eso es culpa de, de la naturaleza. Por tanto, ¿por qué proyectarse siempre? No hay problema todo está bajo control, eh, y aun cuando se va la luz, cuando yo estoy hablando de ustedes, eso, eso no quiere decir nada, estamos preparados contra las tormentas, que es un absurdo, mire, ni los Estados Unidos estaban preparados con la tormenta que le dio a Houston, y mató un montón de gente, y la de Luisiana también, así que hablemos la verdad, oye, y se nos hace bien difícil enfrentarnos a la realidad, que somos un país pobre, con una infraestructura mínima comparado con lo que teníamos. ¿Y ellos? Bueno, mira, eh, Ignacio, eh, tú hablas de la electricidad y la confiabilidad del sistema. Eh, ayer, eh, lo que le pasó quizás a Wilman en Moca, ayer en San Juan hubo un aguacero y yo perdí la luz en la casa, en Atorrey se fue la luz, eh, y así que tuve media hora sin luz. Gracias a Dios que yo compré un generador después de María y, y no me quedo sin luz, pero lo que te quiero decir es 
no estamos preparados y como tú bien dices yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece se merece yo creo que el próximo gobernador que tengamos en Puerto Rico que sea electo en noviembre 20, 20 va, va a depender de cuántas mentiras o cuántas menos mentiras nos digan durante la campaña porque yo creo que la gente está buscando a alguien que nos diga la verdad porque Correcto. es que la, la costumbre de mentir lo que hace es quitarle credibilidad a, a, al gobierno y a los partidos políticos, por eso es que estamos sumados en la crisis política que tenemos, porque la mentira es la orden del día en la política puertorriqueña y eso tiene que terminar y el pueblo tiene que exigir eso y en noviembre 2020 votar por aquel que entendamos nos está diciendo la verdad de lo contrario, eh, estamos vamos a, ir, vamos a seguir en una decadencia en una decadencia de la, de, la, de la verdad y eso simplemente no es positivo, Ignacio. Estoy de acuerdo. Mira, hay, un, hay una noticia, tú que estuviste en Washington unos años, eh, sabes el valor de eso, que sigue sigue dando tumbos positivos. Ayer el senador Rubio, que el día antes había dicho que no había ambiente para esta vida, eso se lo perdono. Se habló con Pero, ayer dijo que sí es una buena idea la idea de hacer atractivo a las compañías farmacéuticas que se emigren a Puerto Rico de las cuatro esquinas del mundo. Eso se puede hacer mediante una legislación dándole unos beneficios o dan, indicando algunos renglones farmacéuticos que sean de la seguridad nacional y una vez que encaje en eso tiene que hacerse en territorio eh, americano lo cual nos beneficiaría gran, en gran medida pero a mí me ha sorprendido que esa idea que es buena esa idea es muy buena eh, sigue todavía con algo de vida en Washington y hasta los republicanos como Rubio eh, eh, ha dicho que sí, continúa y que lo apoya. Wilma. Pues mira, dos cosas. Antes de pasar al tema de Marcos Rubio, eh, en cuanto al tema de si estamos preparados o no para enfrentar eh, los próximos eventos atmosféricos. Ese es fácil. Yo creo que este pueblo aprendió de la manera más triste que no, nosotros no podemos depender ni esperar ni el, ni del gobierno federal ni del gobierno de Puerto Rico. Que nosotros hemos sabido y hemos tenido que desde las bases de las comunidades buscar atender las necesidades de cada comunidad. Y eso hay que multiplicarlo en estos momentos. En estos momentos la gente está haciendo muchas diligencias y muchos esfuerzos para atender a las personas en el sur que todavía están eh, refugiadas y padeciendo el problema de los sismos en el área sur. Buscando comida, los comedores sociales que se han ido creando 
para alimentar a las personas que están pasando hambre en ese país. Hemos visto como el gobierno no solamente se opuso a abrir los comedores escolares, sino que cuando se le dio la orden eh, di, eh, hicieron un aguaje de que habían cumplido y después inmediatamente estaban cerrándolos de nuevo. Si, si para los próximos eventos atmosféricos, aquí vienen otros huracanes categoría 4 o 5, aquí no hay en, lugar, en movimiento, en ejecución, no solamente alimentos, eh, el diésel para que las plantas de los hospitales puedan operar, los servicios de las personas esenciales en ese tipo de emergencia, las ayudas económicas que va a necesitar la población, todo eso tiene que estar ya en en planificación y en ejecución. Y lo que hemos visto de la experiencia de ahora con la pandemia ha sido totalmente ineficiente. Aquí todavía miles de puertorriqueños siguen sin recibir un centavo de desempleo. Los cuentapropistas ni contarte los 1.200 a cuenta gota, y todavía de los dineros aprobados de María, toda que, todos esos fondos CDGBR, este, todavía tenemos 30.000 personas con tolos azules, eh, y esa es el, el, la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, no le podemos creer a nadie en el gobierno cuando dicen que están preparados para enfrentar el próximo huracán, porque no han resuelto lo que ya pasó. ¿Cómo van a estar preparados para lo que venga? Pero es que, pero es, todavía no lo han resuelto. Pero es que la vida Eso, es lo mejor, como dije al principio. Durante esa alocución se fue la luz. Eso es lo mejor, el mejor exhibit uno, de que no hay que hablar más nada. Exacto, exacto. Pero es por eso yo creo que, mira, yo apuesto a, al, al pueblo, a lo que van a hacer y lo que siguen haciendo y lo que hacen las comunidades que se organizan. En eso es lo que yo creo. Lo que diga el gobierno de Puerto Rico o el gobierno de Estados Unidos, ni para allá voy a mirar, porque verdaderamente no podemos depender de ellos y esa es la lección que tenemos que internalizar y aprender como pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo. Y entonces el Vamos. otro tema que tú pusiste, eh, Ignacio, ¿cuál era? Que ya se me, se me fue. El de Rubio, pero vamos a una pausa ah. y regresamos con el gran okay. senador Rubio, amigo de Puerto Rico. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Cognia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. 
El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787 787-349-7949 y 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos wow. Amigos y amigas Fuego Cruzado Tengo ante mí algo que se aproxima es como un tsunami pero ahora ya podemos ver el marullo Le llega la hora cero a WIPR, eh, las televisoras y las radioemisoras del pueblo, el presupuesto llega hasta el 30 de junio. Eh, los fondos estatales, la Junta de Control Fiscal, lo prorrogó hasta el 30 de junio y de ahí en adelante tienen cero dinero para todo. Así que me imagino que de ahí es el brinco a la privatización. Controversial aquellos que crecimos con WIPS pues tenemos muchas memorias muy bonitas pero estoy hablando los hechos de la Junta de Control Fiscal cómo miran a la WIPS Wilma bueno es que la educación es lo primordial para forjar seres humanos libres y descolonizados y por lo tanto, cualquier cosa que huela a educación, a desarrollar el intelecto de las personas en Puerto Rico, pues va a ser atacada, porque esta gente viene con una sola misión. La Junta viene con la única y exclusiva misión de cobrar todo lo más que pueda de la deuda y el gobierno de Puerto Rico, liderado por el Partido Nuevo Progresista, su objetivo principal es desnaturalizar a los puertorriqueños, quitarle su sentimiento de nacionalidad puertorriqueña. Y por lo tanto, el, el tener una estación cuyo objetivo principal fue precisamente el el traer el, telen, el talento de Puerto Rico, el darle un, un foro, un, 
una institución donde pudieran desarrollar ese talento, el poder eh, hacer programas donde se ensalzara, se educara al pueblo sobre sus raíces históricas, su cultura eh, y su valía como pueblo, porque de, de eso es que se trata. Eh, no hay cosa más eh, importante para un pueblo que pueda verse, que pueda verse reflejado en una pantalla, por ejemplo, de cine o de televisión y ver cómo los demás lo ven y, y cómo se puede puede manifestar su forma de ser, su forma de amar, su forma de, de hablar, su forma de atender los distintos problemas que se enfrentan en la vida. Y, y para eso se suponía que fuera WIPS. Y por lo tanto, con este plan liderado por gente que cuyos ideólogos son gente como Edwin Miranda, donde ven un futuro precioso para Puerto Rico, un Puerto Rico sin puertorriqueños, pues esto es parte de ese plan maquiavélico de destrucción de la nacionalidad puertorriqueña y de, y de no darle ninguna oportunidad a los trabajadores de la cultura de este país para que puedan verdaderamente trabajar la cultura de Puerto Rico para diseminarla, compartirla y desarrollarla ampliamente. Y ellos. Mira, dos cosas. Una, con relación a lo de Marco Rubio eh, y el plan ah, ¿verdad? De, que te pregunté. de regresar o de volver atrás hacia un tipo de 936, porque sí. lo que se está considerando es eh, una de dos, hay un proyecto que presentó Jennifer González que lo que hace es básicamente dar unos incentivos a áreas deprimidas en la nación norteamericana desde la perspectiva de ella. Podrían obviamente las farmacéuticas desde ese punto de vista establecerse tanto en Arizona como en Puerto Rico. O sea que no es un, no es un proyecto para traer industria a Puerto Rico, es un proyecto para traer industria a cualquier área deprimida en los Estados Unidos. El otro proyecto que lo presentó la congresista Plasquez, que es la delegada de, la, de Islas Vírgenes, básicamente lo que hace es reducir una imposición contributiva que le, se le impuso en la reforma de federal de 2017 de un 10% por propiedad intelectual a todas las a todas las farmacéuticas en territorio norteamericano, incluyendo a Puerto Rico. Ella lo que propone es eliminar ese 10% y eso obviamente le daría un incentivo a esas corporaciones farmacéuticas a regresar a Puerto Rico y a las que están a quedarse a más largo plazo. El problema fundamental de esto, Ignacio, es que no se habla con una sola voz. Tú tienes por un lado a Aníbal Acevedo Vilá, tienes a Nidia Velázquez, a un sinnúmero de congresistas puertorriqueños que no son la representantes de Puerto Rico hablando a favor del proyecto de la señora Plasquez. Y, y tú tienes al gobierno de Puerto Rico, por lo menos la gobernadora todavía, que yo sepa, no se ha manifestado, pero el problema es que el Congreso no va a actuar a menos que se hable con una sola voz y la voz tiene que ser unánime y tiene que ser vigorosa. Me estuvo raro hoy ver una noticia donde el ex secretario de Estado, el señor Marín, básicamente cogiendo otro camino y endosando el proyecto de la señora Plasquez. 
Ahora, yo voy a lanzar una, pro, una propuesta porque yo, la preocupación mía a largo plazo es que volvamos a endulzar a la, a la colonia de tal manera que nos enamoremos de los buenos trabajos que nos ofrecen las farmacéuticas y nos olvidemos de la descolonización. No hay ninguna razón legal que yo conozca que no se pueda hacer lo que está proponiendo la señora Plasket un a través de un tratado contributivo que a la larga nos dirija a la soberanía puertorriqueña. Esa es la preocupación con relación a esa propuesta que yo tengo. Así que, ¿cuál era el otro tema, Ignacio? WIPR. WIPR, el problema que tiene la Junta de Control Fiscal es que se cree que WIPR es como un carro, que lo podemos vender mañana. WIPR es una corporación que tiene, obvia, to, todo lo que dijo Wilma es correcto, pero en adición a eso tiene unas trabas y unos impedimentos, unos obstáculos legales. Es una corporación sin fines pecunarios, es con una licencia muy particular, una licencia educativa. Y para tú lograr hacer esa transferencia, tiene que ser un cliente muy particular, ¿no? Porque no puede ser cualquier corporación que se venga a lucrar a costas del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que es un error, y yo creo que la pandemia lo que está dándole eh, mayor claridad a los puertorriqueños es que la deuda es impagable, y yo creo que debemos dirigirnos hacia eso, hacia la condonación completa de la deuda de Puerto Rico para que volvamos a poder pararnos en nuestros propios pies y no estar dependiendo ni de la Junta ni de más nadie. Sí. Compañera. Oiga, sí, ustedes, es, ustedes es, es que de verdad, para hacer un viernes están, ¿Ah? están echando fuego por la boca para hacer un viernes que usualmente uno lo coge más suave. Pero eso es lo bueno de ustedes dos. <risa> Continúa, Wilma. Pues mira, este, la tendencia o el llamado que hay desde Naciones Unidas y de una serie de eh, cónclaves de derechos humanos en el mundo es que todas las deudas se deben eliminar, punto. Este, y yo creo que si hay un país que necesita más que nadie eh, el que se adopte esa actitud es Puerto Rico. Y yo creo que hay precedentes para eso. Y, y si Estados Unidos verdaderamente quisiera ayudar en algo a este pueblo, de la misma manera que aporta millones de dólares en múltiples países del mundo, Israel, entre entre otros, pues puede eh, o ellos asumir la deuda o simplemente sencillamente... Eh, condonar la deuda de Puerto Rico porque no hay forma que nosotros vamos a poder pagar esa deuda a menos de que es una deuda que como se ha dicho repetidamente sin consecuencia alguna es una deuda que no se, que nunca se ha hecho un estudio línea por línea para saber cuánto de esa deuda es legal cuánto de esa deuda es odiosa esa llamada deuda extraconstitucional que viola las disposiciones de la Constitución y creyéndose con, con ponerle extraconstitucional, pues la convierten en legal. O sea, si, si hay una deuda que verdaderamente merece te, tener una mirada eh, muy particular sobre si es legal o no y si se debe simple y sencillamente desaparecer de los libros es la deuda pública de Puerto Rico eh, sobre Pero, lo de Marco Rubio y las farmacéuticas 
que será el otro tema que no había tocado. Así eh, es, correcto. Pues volvemos, ¿verdad? Lo que, lo que yo he dicho anteriormente, yo no tengo ningún problema en que vengan empresas extranjeras a Puerto Rico a, 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 a producir y a crear empleo. El problema siempre ha sido que se, que se atraen con unas condiciones que se supone que cumplan y que la experiencia es que verdaderamente no se le da la supervisión y el seguimiento para asegurarse de que cumplan. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un problema tremendísimo de contaminación ambiental producto de las eh, de las farmacéuticas en Puerto Rico. Barceloneta, si ustedes buscan el mapa de los superfonds en Estados Unidos, eh, es una de las áreas más contaminadas en todo eh, el entre el continente americano y su territorio. Barceloneta es una de las víctimas de la contaminación ambiental de las farmacéuticas. Y las farmacéuticas las traían a Puerto Rico precisamente porque muchos estados, muchas comunidades de los estados se negaban a tener estas farmacéuticas que contaminan eh, los pozos de agua con mercurio y con otros metales eh, que hacen daño a la salud de las personas. Así que eh, esto no es una solución mágica al problema que sí necesitamos inversión en Puerto Rico, que sí es bueno que produzcamos en Puerto Rico, pues bienvenido. Pero no puede ser a costa de la salud del pueblo puertorriqueño. Tienen que poder eh, cumplir con el pago de unas contribuciones razonables, que es el 10% por lo menos, que es lo que se ha propuesto, este y tienen que cumplir con las promesas de creación de empleo eh, y, y es la única forma en que podemos ni siquiera contemplar que esto pueda pasar, que, que tengamos que, eh, que ser territorio de Estados Unidos para que haya el, el criterio de que tiene que ser un sitio que caiga dentro de Estados Unidos porque si la seguridad nacional... Yo creo que eso se puede arreglar muy bien de país a país este, con unos acuerdos, unos tratados, sin que eso implique que tengamos que mantenernos como un territorio incorporado, el secular secular, para poder de producir las cosas a, a, a en, en Puerto Unidos, Rico hay una industria de hacer uniformes del ejército y de las tres ramas de la de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la única razón que eso está aquí es porque tiene que hacerse en territorio norteamericano porque yo estoy seguro que en Bangladesh yo puedo hacer los mejores uniformes de la infantería marina por una décima parte del costo pero Estados Unidos no permite nada nada de lo que esté envuelto con seguridad nacional puede hacerse más allá de su frontera lo cual tiene una lógica espantosa pero eh, podemos traer esas medicinas para acá. A mí me dijo mi hija cuando empezó todo este ulepe que el 40% de la base de las medicinas que se consumen en Estados Unidos, el 40% se hace en China. 
pues quiere decir que si China un día para la exportación de medicina, Estados Unidos tendría una crisis de medicina en lo que en lo que se reconstituye, no estoy diciendo que sea para siempre, no es el, el almagedón, pero pero yo no sabía eso. En otras palabras, esas compañías han emigrado, ya que pueden producir bien barato en China, entonces venderla en Estados Unidos como si se hubieran hecho en Michigan o Oklahoma, y entonces la ganancia es el triple o cuatro veces más. ¿Cómo se arregla eso? Estoy hablando ahora como puertorriqueño. Eso no es tan difícil porque estamos en competencia con un montón de países que quieren esas industrias. Así es que es difícil. Mi otra caveat, ahora yo soy el negativo, que eso hasta me molesta saber eso. Ustedes dijeron, en torno a la deuda, podemos estipular, todo aquel que camine más o menos con más de 78 de IQ, podemos estipular que la deuda es impagable. Puerto Rico, miren, no puede pagar esa deuda. Esa es mi, mi, mi posición y la de muchos economistas. Ahora, míralo del otro lado. Yo soy el Banco X allá en Minnesota, ahora que está de moda Minnesota, eh, y el banco mío prestó 100 millones de pesos a Puerto Rico. Y el senador del banco de Minnesota es uno de los panas nuestros, porque si no, no hubiera llegado a ser senador. ¿Tú crees que Puerto Rico puede ir? Mire, pues mira, no no vamos a pagar nada, condónenos la deuda. Y ese banquito allá en Minneapolis va a sufrir una deuda, un write-off de 100 millones de dólares. Cuando hay un senador que ha llegado al ese escaño por ese banco, la, la, la política toda es local, como dijo Tipo Neil, y es, eso es así de sencillo. Así que oye, yo veo oye. casi imposible que se condone esa deuda, casi imposible, Ignacio, aunque no se puede pagar. Ignacio, y ellos. yo quizás sea muy simplista, ¿no? Pero ahora mismo el Banco de la Reserva Federal va a ampliar la compra de bonos para incluir lo que llamaban los bonos basura, los junk bonds. Sí, los o sea, junk bonds. Los junk bonds es el bono más precario que puede comprar un inversionista porque no tiene ninguna garantía de que le van a pagar precisamente por eso, porque es un junk bond. Y ellos lo están comprando y le están garantizando a los, a los, a los inversionistas que se le va a pagar un rédito. Así que estamos en la misma situación. O sea, los bonos de Puerto Rico, los que no son impagables, la deuda, la puede comprar la Reserva Federal y para ellos es posible hacer esa compra sin unas consecuencias mayores como lo que es el pago de la deuda para Puerto Rico, que quiere decir que no habrá dinero para servicios esenciales. Y tan es así que no hay dinero para servicios esenciales, que se opone la Junta de Control Fiscal a que el Congreso, en el proyecto que radicó Grijalba, defina lo que son servicios esenciales. O sea, ellos no quieren que le definan servicios esenciales porque saben que en el futuro tendrían que financiar esos servicios esenciales y como se ven que no hay dinero a, a largo plazo pues no quieren ni eso o sea, que, que, que hay soluciones pero la Junta no está dispuesta a enfrentarla ni a, ni, a, ni a buscar una solución buena para Puerto Rico pero sí buena para los bonistas yo eh, te sigo lo de los junk bonds tiene una razón de ser que es la misma, la premisa mía 
esos senadores, esos bonos son de allá y están hablando de sus industrias, sus bancos, sus este, bancos de, de hipotecas, etcétera. Por tanto, vamos a proteger mother, mother, ¿cómo dice? Duty, honor and country, nosotros. Puerto Rico es expendable. Estados Unidos no tiene interés en Puerto Rico, ya pasó la guerra fría, ya no hay que tener bases aéreas. Hace tienes, 40 tú, años tú, atrás. Tú tienes razón, eh, Ignacio. El problema es que los inversionistas son norteamericanos también, los que tienen los bonos de Puerto Rico en su gran sí, mayoría. Sí, sí, sí. Y que muy bien podrían los senadores donde viven esos inversionistas cabildear para que la Reserva Federal compre esos bonos y así salven a esos inversionistas que son residentes de aquellos estados. Soluciones tenemos, a la cuestión de obviamente dialogarlos y, e insistir en ella. Tenemos que ir a una pausa, estamos atrasadísimos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ser rotario es dar de sí, con amplitud sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí mensaje del Club Rotario de Río Piedras todos unidos con el Papa Francisco para rezar el rosario junto a los santuarios del mundo a fin de pedir a la Virgen ayuda y consuelo durante la pandemia la diócesis de Ponce se unirá al Papa Francisco y a toda la Iglesia Universal en el resto del rosario viviendo a la Santísima Virgen ayuda y consuelo durante la pandemia este sábado a las once y media de la mañana hora de Puerto Rico en directo a todo el mundo desde la Gruta de Lourdes en los Jardines del Vaticano la antesala será a las once de la mañana y el rosario con el Santo Padre Papa Francisco en directo desde el Vaticano a las once y media de la mañana Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos Amigos y amigas eh, Como yo estuvo en la política y sabe de esas cosas Eso es una ciencia como 
como la ingeniería eléctrica o algo así. Eh, el PIB, Partido Independiente puertorriqueño, representa el no en el referéndum en las próximas elecciones, estaría sí o no. ¿Por qué el PIB y no el Partido Popular? Yeyo, ¿tú, tú, tú qué estás adentro? <risa> bueno, según la Comisión Estatal de Elecciones, porque el PIB radicó primero, ¿no? Así Dime. que no tomó ninguno otro, ningún otro criterio, ¿no? Eh, es posible que pudieron haber hecho una decisión salamónica y darle la representación a los dos partidos, pero los dos partidos van a votar en contra de, 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 de la estadidad, no solamente los, el PIB y el Partido Popular, sino hay muchísimas otras organizaciones y muchísimas otras personas que militan en diferentes organizaciones como Wilma, que milita en, en otra organización. Vamos a votar en contra del no, así que es, es indiferente para mí si lo representa el PIB o el Partido Popular. Debieron haberle dado a los dos partidos la representación y así ir con mayor vigor al, al plebiscito de noviembre de 2020. ¿Y cuál es la jugada detrás de la jugada? ¿Qué, qué están buscando? Tú dices, en, lo, lo, lo que está, obviamente el PIB, lo que quiere, creo yo, el PIB, es obviamente, ellos le ven una gran oportunidad a que gane el no en noviembre. Y como el PIB, a través de la historia, no ha ganado nada, porque nunca ha tenido los votos, pues le ven la oportunidad de apuntarse en su primer triunfo electoral, que sería el no en noviembre, representado por el PIB. Esa es mi teoría, ¿no? Bueno, eso no, no es necesariamente así. Eh, aquí la propia ley que establece este referéndum, que vuelvo y repito, es un referéndum, no es un plebiscito, son dos animales distintos, le da solamente 20 días a las organizaciones o partidos que quisieran representar una de las alternativas para solicitar la representación. Entonces, lo diseñaron de tal manera, pues es el primero que llega, es el primero que tiene derecho. Y excluyen a ah, la posibilidad de que cualquier otra organización eh, pueda representarlo. Entonces, después hablan de que se pueden hacer alianzas, ¿verdad? Pero también hay solamente, en esos mismos 20 días desde que se aprobó la ley, que tenían que hacerse entonces la solicitud para representar la alternativa eh, del sí o del no, en esos mismos 20 días se suponía que todas esas personas, organizaciones que quieren representar el no o quieren eh, ser parte de la campaña contra el no, pudieran organizarse para hacer una alianza con los que fueran a representar el no. O sea, todo está diseñado para hacerle prácticamente imposible a, a la oposición a organizarse para enfrentar eh, el plebiscito, porque obviamente el PNP está sólido, monolítico en eso, con la estadidad, con el sí. Pero ellos saben que del otro lado se enfrentan, no solamente al Partido Independentista, se enfrentan al Partido Popular Democrático, se enfrentan a una sociedad civil diversa y que está bien molesta con toda la mala administración del PNP 
y que este este referéndum no va a ser estadidad, sí o no. Este referéndum va a ser un no contundente, no solamente contra la estadidad, va a ser un no contra la corrupción, va a ser un no contra el pillaje, va a ser un no contra la mala administración, va a ser un no contra el despilfarro, va a ser un no contra los amigos del alma, los, los hijos talentosos, los chats eh, insensibles e insultantes contra una sociedad civil amplia, desde eh, las mujeres, la comunidad LGBT, eh, va a ser un no contra lo, lo, los suministros eh, que no se reparten o que se esperan para repartir por las Evelyn Vázquez de la vida, eh, va a ser un no contra eh, en la forma en que han manejado nuestra infraestructura. El ejemplo, el, el, el niño póster, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, cómo han dejado que una eh, un patrimonio de infraestructura fundamental de seguridad nacional para Puerto Rico se deteriorara para tratar de canibalizarlo eh, vendiendo la generación de la luz y que y dejándole al pueblo de Puerto Rico entonces la, la parte más eh, onerosa de toda la operación de la electricidad. O sea, eh, ellos saben que, que lo que viene es un junte que ellos no tienen forma de enfrentarlo y por lo tanto esa ley la diseñaron para hacerla ponerle los, las limitaciones y los impedimentos más increíbles para que ese pueblo se pueda organizar en ese no pero ¿saben qué? el pueblo se, se está organizando en ese no y de la misma manera que el pueblo prevaleció en aquel referéndum de Roselló Padre eh, sobre la fianza eh, perdona, del Fortuño, en el 2012, eh, sobre la fianza, donde no tuvimos que hacer grandes coaliciones y, y, y hacer una superestructura, no, no. Todo el mundo trabajó en contra de, de ese referéndum de la fianza y el pueblo prevaleció. Y así mismo va a ser en este momento. No les quepa la más mínima duda, amén, de que esa ley es inconstitucional, porque según esa ley, para yo poder decir que yo estoy en contra de la estadidad y hacer campaña en contra de no, yo tendría que eh, crear una infraestructura y una cuenta de banco, inscribirme en, el, en la cosa este electoral, eh, y si no, no puedo hablar en contra del sí. No puedo hacer campaña por el no. Pues, ¿saben qué? Eso es inconstitucional. Y yo voy a hacer campaña y voy a hablar a favor del no y en contra del sí. Y no hay infraestructura electoral que me lo impida. Vamos Así. a una pausa y tengo unas preguntas para Wilma cuando regresemos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 
Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar, en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo. Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Tenemos 10 minutos. Vamos a, vamos a avanzar. Eh... Wilma, con su inteligencia y su don de la palabra, eh, explicó todas las razones, no estoy seguro que no son todas, pero muchas de las razones para que un puertorriqueño pudiera considerar o, o considere votar por el no. Vamos a estipular eso, Wilma. Ahora, inarguendo, como decimos los abogados cuando queremos complicar las cosas, si con todas esas razones que su señoría ha expuesto, el pueblo en noviembre 3 o cuando sea, vota sí. ¿Qué le representaría eso a su señoría? ¿Qué, qué mensaje sería ese? Inarguendo, yo no, yo no estoy diciendo que va a ganar porque yo yo, yo no estoy envuelto en uh -huh. ese mundo. ¿Qué pasaría? Como analista, no pasaría usted. nada, Ignacio. No va a pasar absolutamente nada. Porque para empezar, ya el gobierno de Estados Unidos hizo bien claro que ese plebiscito no vale el papel donde está escrito, ese referéndum, perdón, no vale el papel donde está escrito. Y simple y sencillamente eh, nosotros seguiremos con nuestro trabajo de educación, eh, nuestro trabajo de tratar de convencer a este pueblo de que la mejor opción para este país es ser soberano, es ser independiente, y, y no va a pasar nada. ¿Tú crees que va a pasar pero, algo? Okay. Que, se, que, pero, pero, que, que en Washington van a hacer absolutamente nada. Ya Mitch McConnell lo dijo 
con la boca de comer tan claramente por aquí no va a pasar un proyecto no, de no. estadidad over eh. my dead body Marco Rubio se los está diciendo no hay votos para un pero, voto por pero, estadidad eh, eh, va no a ser es sencillamente un, un ejercicio de futilidad votar por okay, el sí pero esa no es mi pregunta si el pueblo de Puerto Rico olvídate de Washington por ahora vamos a olvidarnos de la estadidad si el pueblo de Puerto Rico vota si sí, yo quiero que Puerto Rico sea Estado, aunque no lo sea, eso no te demuestra a lo, las personas que son independentistas que el pueblo va por un lado hacia la integración, la convivencia, eh, lo que tú quieras decir eh, con los Estados Unidos y, y alejándose de la separación. Pregunta. No lo eh, creo porque en el contexto en que se está dando este voto, para empezar, ya tenemos a, a Diego y a, y a Pipo en un video eh, contando todos los fondos federales que perderíamos si votamos por el por el no. no. Este, lo que ellos no dicen en esos videos, pues obviamente que muchos de esos fondos federales eh, son fondos a los cuales nosotros como pueblo puertorriqueño hemos aportado durante toda la vida el seguro social el FEMA eh, el desempleo federal eh, que se paga en Puerto Rico este y, y, y verdaderamente eh, eh, están utilizando el sentimiento de vulnerabilidad de este pueblo que ha tenido que pasar por Irma María, los sismos y ahora la pandemia, ellos están apostando ese sentimiento de vulnerabilidad, de dependencia eh, para conseguir ese voto del sí. O sea, que eso no sería un voto ejercido, primero, tras un proceso de educación eh, no partidista, objetivo, independiente, no partiría de una supervisión de la comunidad internacional, del conocimiento de cuáles son las implicaciones económicas y políticas de, de la estadidad versus otros estatus políticos. Eh, o sea, no, es que no, no hay forma de que se pueda validar ese ejercicio el 3 de noviembre como un ejercicio verdadero de autodeterminación. Por lo Pero tanto, no, a mí no, no es me que quitaría se el no sueño que, 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 no es que, se que el 97% vote por la estadidad. Ponle. Sí, sí, Porque es que no es un si voto independentista, eso es un síntoma de que el pueblo va por un lado y los ideales de independencia van por otro. Esa es mi, mi intuición. Pero eh, bueno, vamos... No. Ya yo, Ignacio, es un minutos. síntoma de que el pueblo está vulnerable y que lo único que conoce es lo que le venden de lo que es Estados Unidos, pero yo creo que cada día el pueblo va aprendiendo de que Estados Unidos no tiene a Puerto Rico en su corazón ni en sus intereses, y, y que y la experiencia de tener que haber atendido tanta necesidad por el pueblo mismo, todo eso va... Eso es como una gotita que va dando en una piedra y 
y que eventualmente le hace el boquete porque es que no hay otra forma. Solamente nosotros somos los que tenemos en nuestro primer eh, interés en la vida nuestros propios intereses. Nunca ningún extranjero, ningún país extranjero, y menos Estados Unidos, eh, que se ha destacado por su egoísmo y su insensibilidad en esta pandemia, le, le importa al pueblo de Puerto Rico. Y ellos, diga usted, mande a otro. Usted, Mira. ¿cuál es su parecer? Mira, mi, mi, si gana el sí, va a depender de vamos, vamos, a, a, vamos a asumir eso para esta conversación. Ya ganó el sí. ¿Qué, qué bueno, quiere si, decir es eso que, para ustedes? Es que, es que para que gane el sí depende de, de tantas cosas, ¿no? No, no, eh, pero vamos, vamos a imaginarnos que ganó, por la que sea. Bueno, si gana el sí, lo que lo que refleja posiblemente es un pueblo que todavía no ha comprendido verdaderamente la integración con los Estados Unidos. Si tú miras lo que está sucediendo ahora, no solamente en Minnesota, está pasando ahora mismo, yo estoy viendo CNN eh, por acá, mientras hablo con ustedes, y la las multitudes protestando por la muerte de esta persona sí. de color negro es en Washington es en Atlanta, es en Nueva York o sea, y entonces uno se tiene que preguntar si el puertorriqueño que está viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos verdaderamente quiere integrarse a ese país donde la, la, verdad, la verdad es que no somos iguales ante los ojos de ese país simplemente por el color de nuestro de nuestro eh, el color de nuestra de nuestra raza que no somos no somos blancos como ellos no así que si tú si tú te educas bien antes de votar en ese plebiscito independientemente si gana el sí quiere decir que no te has educado lo suficientemente bien para votarle a favor de algo que quizás no conoces a cabalidad. Muy bien, buen, buen análisis de los dos. Eh, yo discrepo emocionalmente en algo, pero eh, yo miro lo que está pasando en Minnesota y en varias ciudades de Estados Unidos como algo positivo, porque cuando yo llegué a la Universidad de Maryland hace mil años, los personas afrodescendientes eh, amanecían guindando de un árbol y nadie investigaba nada, eso era así de Maryland para abajo hasta, hasta el norte de Florida era un racismo tipo apartheid surafricano burdo y misericordia etcétera, etcétera de ahí a tener un presidente eh, Obama es un salto eh, casi incomprensible en nación que una generación antes no dejaba votar a los negros que tuvo que venir Lyndon Johnson en el 64 con el Voting Rights Act así que yo lo veo qué bueno que protesten y qué bueno que le entran a palos a los carros de la policía porque eso quiere decir que no se tolera más esa ese racismo que todavía existe en algunos algunos seres norteamericanos, eh, empezando por el presidente, para empezar. Así que Pero yo lo veo como, positivo. 
dentro de la tragedia, porque eso fue un asesinato clásico. Ahí no, no, no hay mucho que entender. Eh, Wilma, tienes pero, un minuto antes de que suene la chicharra. Pero mira, es que es como dijo el actor Will Smith, es, esto, esto no es distinto a lo que ha habido siempre. Simple y sencillamente la diferencia es que ahora lo vemos en video. Pero aquí no ha cambiado nada en términos de la opresión del pueblo afrodescendiente en Estados Unidos, el racismo. Está, y, y encima desenvalentonado por este payaso de presidente que inclusive Twitter le ha tenido que borrar los Twitter porque está prácticamente llamando a, a que sigan matando los policías a la gente, diciendo, if you are looting, we start shooting. Si ustedes están... este ¿Cómo se dice la palabra luta en español? De balijando, nosotros sí, estamos alzado, disparando. Nos vamos a liquidar. Exacto. Sí, el dio luz verde para que los casen como conejos. Es lo que le ha dado luz verde eh, Obama. Eh, ese es el pueblo verdaderamente Obama, Obama, al que Obama nos no la nación a la cual. El... Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.